0: bij de Christelijke Mediator podcast Goed dat je luistert. Mijn omaatje die zei vroeger altijd... Anloes, op het moment dat je ouder wordt... zal je merken dat de tijd gaat steeds sneller maar Als ik me realiseer dat het alweer december is... dan denk ik, oma, u had gelijk. December, een maand met donkere dagen. Maar ook een maand met verschillende feestdagen. Kerstvakantie die eraan komt. Een... Periode die zich toch wel laat kenmerken als een tijd van samen zijn. En ik hoop gezellig samen zijn. Zeker ook voor kinderen is dit een periode waarin ja, waar ze naar uitzien. Ze zijn uh, toe aan vakantie. Maar nog voordat die vakantie er is, is er al pakjesavond of Sinterklaas. Hoe jullie dat ook noemen. En daarnaast natuurlijk de feestdagen die eraan komen. Kerst, oud en nieuw, eventueel vuurwerk. Een spannende tijd en zeker spannend op het moment dat een kind gescheiden ouders heeft. En als de scheiding het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden en dit de eerste kerst, eerste oud en nieuw, de eerste pakjesavond na de scheiding wordt, dan is de kans dat er een bepaalde spanning op die dagen ligt best groot. In deze podcast wil ik jullie zeven tips en adviezen geven van hoe kun je deze dagen nou op een zo fijn en goed mogelijke manier doorkomen. Want kinderen die kunnen zich dan wel verheugen op deze dagen. De kans dat jij er tegenop ziet, is groot. Ik probeer dan terug te blikken naar de periode dat ik zelf net gescheiden was. En ik voelde de, de verheuging bij de kinderen. Ik had ook het idee dat ze nog meer verheugd waren. En er nog meer naar uitzagen dan voor de scheiding. Maar mijn hoofd stond er totaal niet naar. Ik was toen nog zo zoekende naar hoe doe ik dit op een goede manier. De samenwerking verloopt nog niet helemaal zoals ik zou willen. Of sterker nog, op dat moment verliep het helemaal niet zoals ik het zou willen... en zoals ik denk dat het goed zou zijn. Gelukkig is dat in de jaren daarna helemaal goed gekomen. Maar het eerste jaar was echt moeilijk. Voorheen, dus voor de scheiding, waren het gezellige dagen. Dagen dat je als gezin en als familie probeert het zo gezellig mogelijk te maken... knus bij elkaar zijn... En probeer te realiseren dat dat ook is hoe de kinderen erin staan. De kinderen krijgen op een gegeven moment ook een besef van... hé, hey, maar bij de kerstdagen ben ik of bij papa of bij mama. En dan mis ik dus ook of papa of mama. Er is hoe dan ook een lege stoel aan tafel. En die lege stoel kan best wel confronterend zijn. Want juist ook... Ik weet niet hoe dat met jou is, maar bij mij komen er juist in december... komen er ook altijd herinneringen aan eerdere feestdagen. Feestdagen dat je zelf kind was. Of feestdagen dat het nog fijn en goed was binnen het huwelijk. Of misschien ook wel nare herinneringen aan feestdagen... waarbij jullie nog wel samen waren, maar jij je eenzaam voelde. En op het moment dat er nu die feestdagen eraan komen... en je wellicht wat melancholisch wordt... kan het zijn dat je je ja, nou misschien wel schuldig, machteloos... Boos, verdrietig, eenzaam. Al die gevoelens die kunnen voorbij komen, juist nu. En voordat je het weet, ben je tijdens de feestdagen die verdrietige papa of die verdrietige mama. En ik zal de laatste zijn die zegt dat je verdriet er niet mag zijn. Maar ik wil je ook graag helpen hoe je er toch iets van kan maken. Hoe je er toch met elkaar een goede tijd van kan maken. En de eerste tip die ik wil geven is dat een goed begin echt het halve werk is. Begin ruim op tijd met de planning, zodat de feestdagen goed geregeld zijn. Dat je daar geen onrust over hebt. Stem op tijd af met de andere ouder, met andere familieleden of vrienden. met wie je die kerstdagen of die feestdagen wil vieren. Zorg dat het duidelijk is bij wie de kinderen zijn, en regel daarbij ook de details. Dus hoe laat begint die pakjesavond? Of als de kinderen op eerste kerstdag naar de andere ouder gaan... hoe laat worden ze daar dan verwacht? Moet er iets gemaakt worden voor het kerstdiner op school? Wie gaat dat doen, papa of mama? En wie gaat er mee naar de kerstviering op school? Lukt het om dat samen te doen? En als jullie dat samen doen... gaan jullie dan wel of niet bij elkaar zitten? Het kan heel veel rust geven op het moment dat je dat zo vroeg mogelijk, binnen bepaalde kaders natuurlijk... maar dat je dat vroeg en duidelijk regelt. En dan nou, mocht je dan je afvragen van... joh, maar hoe kunnen we dat nou het beste doen? Zo'n kerstviering op school bijvoorbeeld. We willen er wel allebei heen. Kunnen we dat? Maak dat bespreekbaar met die andere ouder. Schroom daarin niet. En maak hardop uh, je twijfels duidelijk... zonder daarin de ander te verwijten... Maar geef maar aan als je het spannend vindt. Maak maar bespreekbaar dat je graag samen wilt. De tweede tip, die kan ik niet genoeg benadrukken, is creëer rust. Zeker als de kinderen jong zijn, geeft het het meeste rust... als ze de periode voor, tijdens en na de feestdagen... zoveel mogelijk in de buurt komt van de reguliere omgangsregeling. Met de reguliere omgangsregeling bedoel ik zoals jullie me altijd gewend zijn. Kleine kinderen die hebben die structuur vaak ook nodig... en als de periode voor de kerstdagen al heel onrustig is... dan kan je er bijna gerief op innemen... dat die kerstdagen niet fijn en niet gezellig gaan worden. Als er te veel overdrachtsmomenten zijn... dat geldt overigens altijd, maar zeker in deze periode... als er te veel overdrachtsmomenten zijn... dan geeft dat vaak onnodig spanning. Spanning voor kinderen... En spanning voor jullie als ouders. En daar wordt niemand gelukkig van. Het zou dus heel veel rust kunnen creëren als de kinderen met kerst bij de ene ouder zijn en met oud en nieuw bij de andere. Ik wil niet zeggen dat je het op deze manier moet doen. Kiezen jullie er liever voor eerste kerstdag bij papa, tweede kerstdag bij mama? Dan kan dat. Maar zorg dat er zoveel mogelijk duidelijkheid is. En dat een kind niet om zeven uur. Uh, snel zijn laatste hap moet doorslikken, want je moet nu naar papa of je moet nu naar mama. Nee, plan die tijden zo dat er rust ingebouwd kan worden. Dat er duidelijkheid is dat een kind van tevoren weet waar hij of zij aan toe is. En help een kind ook om nou met een stukje blijdschap van: joh, straks ga je naar papa en dan wordt het vast superleuk. Dus help mee, denk mee in het belang van het kind. Er is vaak best wel veel drang om het tijdens de feestdagen gezellig te maken. Het moet gezellig zijn. En zeker op het moment dat je zelf met een bepaald schuldgevoel rondloopt... of je denkt van, joh, maar ik doe die kinderen zo tekort. Ik had ze zo graag in een gezin willen laten opgroeien... zonder de gebrokenheid van een scheiding. En dat leidt er nog wel eens toe dat we willen overcompenseren. Wat een hele goede tip is, op het moment... Dat je het voor je kinderen goed wil doen, ga in gesprek met de kinderen. Wat vinden hun fijn? Waar hebben hun behoefte aan? En val ze daarin niet lastig met jouw eigen ideeën... of dat jij het best wel moeilijk vindt om dan alleen te zijn? Nee, luister naar hun. Wat is voor hun fijn? Blijf hoe dan ook jullie kinderen ten alle tijden voorop zetten. Ook in het contact met de andere ouderen. De kinderen willen graag een ontspannen contact hebben met zowel papa als mama. En hoeveel pijn en verdriet de andere ouder jou mogelijk ook heeft gedaan, in dit geval doet dat er eigenlijk niet toe. Het gaat nu om de kinderen. Ook al is jullie liefdesrelatie voorbij, jullie blijven samen die ouders en kinderen hebben geen boodschap aan pijn en verdriet die voortkomt uit jullie oude partnerrelatie. Dus gun elkaar het ouderschap. Gun je kinderen het houden van papa en mama. Voluit. Dat betekent dus ook dat je met overtuiging en doelbewust... op een actieve manier de band met de andere ouder en je kind... of de band tussen de andere ouder en je kind, dat je die stimuleert. En dat kan soms best wel eens heel moeilijk zijn en veel van je vragen. Maar probeer je te realiseren dat je je kinderen geen groter cadeau kan doen dan dat. Stel nou dat er in die periode frustraties komen. Frustraties, irritaties, noem het maar op. Om alles wat er niet gaat zoals jij zou willen dat het gaat... ga in gesprek met die andere ouder. En probeer te beginnen met ik. Ik zou het fijn vinden als we dat of dat op een andere manier zouden kunnen doen. In plaats van dat je de zin begint met jij. Ja, maar jij doet altijd dat en dat. Dus die communicatie, die is altijd belangrijk. We proberen juist ook in deze periode je daar eens bewust van te zijn. Ik heb er behoefte aan om... in plaats van, ja, maar jij... Niet jij regelt alles zonder te overleggen... maar ik zou het fijn vinden om het samen in overleg te regelen. Het is dezelfde boodschap, maar zo anders. En je zult zien dat op het moment dat je die andere boodschap gaat brengen, zoals je gaat praten vanuit jouw behoefte, in plaats van vanuit een verwijt, dat de communicatie zal verbeteren. En dat begint met kleine stapjes. Verwacht het niet in één keer. Verwacht ook niet dat de ander ermee begint, maar zet zelf die eerste stap. En ook die tweede, en ook die derde. En lukt het je niet om het voor de andere ouder te doen? Lukt het niet om het voor je ex te doen? Doe het dan voor je kinderen. Binnen ons vakgebied zeggen we vaak... ga van verwijt naar verzoek. Dus misschien kan dat je helpen om het in je oren te knopen. In plaats van dat ik nu een verwijt breng... ga ik nu een verzoek brengen. Ga ik nu een verzoek doen en een vraag stellen. Komen we alweer aan bij de zesde tip. En dat gaat over tradities. Maak nieuwe tradities. kans dat jullie binnen het huwelijk... toen jullie nog als één gezin kerstvierden... bepaalde tradities hadden, is groot. En kans dat jij die tradities op een bepaalde manier gaat missen... of dat de kinderen die gaan missen, die is ook groot. Zie deze nieuwe periode... een periode waarin je als gezin niet meer met elkaar kerstviert... Probeer die te gebruiken om nieuwe tradities te maken. En die kunnen heel klein zijn. Al is het maar op kerstavond eten we bij de koffie een uh, uh, warme kersttol Of op kerstochtend dan ontbijten we met broodjes, eitje, uh, noem allemaal maar op. Dus hoe klein het ook is, van dat taartje of dat samen koken of... S'avonds uh, nog even bepaalde muziek luisteren of maken met elkaar. Ga kleine, waardevolle, nieuwe tradities maken. Waarbij je je creativiteit en de creativiteit van de kinderen ook echt een kans geeft. Dat zijn prachtige manieren om de feestdagen intiem en fijn te maken. Ik sprak ooit een kind van een gescheiden ouder. En dat kind zei, de eerste avond was het een beetje gek. Maar de dag daarna was het echt gezellig. Na de kerk gingen we met z'n drieën gingen We, brunchen. we gingen met z'n allen de tafel dekken. En daarna aten we met z'n drieën. We hadden muziek op de achtergrond aan. Kaarsjes erbij. En het was zo gezellig. We hebben afgesproken dat we dat volgend jaar weer gaan doen. Zo klein kan het zijn. En het kind glom van oor tot oor. Hoe mooi is dat? Op deze manier maken jullie met elkaar... Mooie, nieuwe herinneringen waar jullie met een warm gevoel aan terug zullen denken. De laatste tip die ik wil meegeven is zorg goed voor jezelf. Want het is niet de bedoeling dat je tijdens de feestdagen een toneelstukje op gaat voeren. Dat je op eieren loopt en dat je maar één ding hoopt en dat is dat die feestdagen heel snel voorbij zijn. Je hoeft niet te doen alsof er niets aan de hand is. Je hoeft geen verstoppertje te spelen. Je mag het ook gewoon benoemen dat het best even ingewikkeld is. Je mag ook vragen aan de kinderen van hoe is het nu voor jullie? Waar hebben jullie behoefte aan? Wat hebben jullie nodig? Het kan ook helpen om even contact te zoeken. Juist ook op die dagen met een vriend of vriendin. Om even je ei kwijt te kunnen. Om even te kunnen delen dat het best wel een zoektocht is. En dat je je misschien best wel even ongemakkelijk of alleen voelt. Als het gaat om goed zorgen voor jezelf, dan weet ik als geen ander hoe ingewikkeld dat kan zijn, juist ook in een scheidingsproces. Toch weet ik nog dat op een gegeven moment mij, en tijdens mijn eigen scheidingsperiode een vriendin mij erop wees van, joh, zie het voor je als in het vliegtuig. In het vliegtuig dan wordt er uitgelegd dat je eerst het zuurstofkapje bij jezelf op moet doen, voordat je je kinderen helpt. En op het moment dat jij in deze periode, die een beetje extra uitdaging vraagt, goed voor jezelf zorgt, dus eerst dat zuurstofkapje bij jezelf op doet, dan kan je er ook veel beter voor je kinderen zijn. Dus neem die ook echt mee. Laat het voor een deel ook een beetje over je heen komen. Als de planning goed is geregeld... als er goede en heldere afspraken zijn gemaakt... en op het moment dat je aandacht hebt voor die communicatie... dan is het oké. Okay. Laat het verder maar een beetje gebeuren. Je zult zien dat je na die feestdagen op een bepaalde manier... ook weer met een trots gevoel van kan terugkijken. Dan heb je het toch maar weer gefixt. En zijn er dingen waarvan je achteraf zegt, oh, dat was niet helemaal handig, neem ze mee als leerpunt voor volgend jaar. Het hoeft niet perfect. Ben ik alweer aan het einde gekomen van deze podcast? En voordat ik deze podcast afsluit, wil ik je als luisteraar bedanken voor het luisteren naar alle podcasts van afgelopen jaar en wens ik je fijne, goede, warme, gezegende dagen toe. En een hele goede jaarwisseling. Maak er iets van met elkaar. Maar onthoud, het hoeft geen toneelstukje te worden. Alle goed. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator-podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www.christelijkemediator.nl. Help je, je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.